0: Sejam bem-vindos às conversas Ativos. Atualmente, os cartões bancários fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, de débito, pré-pagos ou de crédito. Destes três, se calhar o cartão de crédito é o que traz mais dúvidas aos seus utilizadores e, como tal, vai ter mais destaque durante esta entrevista. Hoje temos connosco Andréa Teixeira, diretora de marketing do Bank, a quem pode colocar todas as suas dúvidas no chat sobre os cartões bancários, que responderemos em direto. Muito obrigada, André, por aceitares o nosso convite. Antes... Olá, Elsa. Olá. Olá, antes de mais queria-te fazer uma pergunta um bocadinho uh, genérica, mas uh, como é que funciona um cartão de crédito?
1: Bom, o cartão de crédito é uma pergunta de facto simples, mas uh, o cartão de crédito é um meio de pagamento muito utilizado pelos nossos clientes e pelos consumidores de, de uma forma geral uh, e apesar de, do ponto de vista de manuseamento e de compras uh, nos terminais de pagamento automático ou até mesmo nas caixas da ATM ser muito semelhante a, a um cartão de débito ou como os nossos clientes uh, denominam um cartão multibanco. O que é certo é que o seu funcionamento tem por base uma coisa que o distingue muito deste cartão de débito, que é, enquanto que no cartão de débito nós estamos a utilizar o cartão recorrendo e transacionando fundos da nossa própria conta à ordem, no caso do cartão de crédito temos um limite que fica disponível para o cliente, um limite de crédito que é atribuída quando da contratação deste cartão. Portanto, para todos os efeitos, o cliente está a recorrer a uma espécie de empréstimo pessoal, que é atribuído no momento da contratação do cartão e que faz toda a diferença. Portanto, isto significa o quê? Que uma das principais características de funcionamento é o cartão de crédito, de cliente para cliente, pode ter um limite de utilização distinto, chamado plafond máximo. Um, isto implica que o cartão de crédito que eu tenho pode ser diferente do, do teu cartão, desde logo porque o limite é diferente, porque tu pediste para ele ser diferente, o limite de crédito é um pedido do cliente que é avaliado pelo, pelo, pela instituição que concede o cartão. Daqui decorre que a instituição tem que fazer uma análise à capacidade financeira do cliente e desta análise eh, poderá resultar uma decisão de recusa, se acreditarmos que a capacidade financeira do cliente não é suficiente para ter o cartão de crédito, esse limite de crédito disponível, Uh, e pode ser de aceitação do limite que o cliente pediu, ou até um limite inferior, se, se encontrarmos razões para ver que não é exatamente o limite que o cliente pediu, mas um limite inferior, que depois é informado ao cliente, e temos o seu acordo para esse limite. Sendo um limite de crédito, e tendo esta decisão de crédito na base, daqui decorre, que é a uma utilização de crédito e por aí a aplicação de uma taxa de juros, portanto todos os conceitos de taxa anual nominal e TAEG aplicam-se a um cartão de crédito e não se aplicam a um cartão de débito e essa é a principal diferença de funcionamento. Quando entramos num cartão de crédito passamos a utilizar características de produto que os consumidores não ouvem num cartão de crédito de débito porque na realidade estamos a falar de um empréstimo e os, e os consumidores precisam ter essa consciência para que a decisão de ter o cartão de crédito seja uma decisão consciente e de crédito responsável. Um, ao nível do cartão de crédito, aquilo que vemos é que é um empréstimo, mas não é exatamente nos mesmos termos, de um, nos mesmos termos de, um, de um crédito pessoal, portanto, quando falamos de um crédito de cartão, nós chamamos que é um crédito renovável, o que é que isto significa? Que à medida que eu vou pagando os montantes que eu utilizei anteriormente daquele limite... O limite vai ficando disponível para novas utilizações, ao contrário do que nós estamos habituados, por exemplo, num crédito pessoal, em que temos um projeto ou uma despesa e pagamos integralmente, essa despesa com, com recurso a esse crédito e depois estamos, algum tempo, durante algum prazo, a pagar esse crédito. Portanto, estamos a pagar e não há libertação de novo crédito, estamos a pagar e esse crédito acaba por se extinguir. No caso do cartão de crédito, temos um crédito que é renovável, portanto, eu vou libertando esses valores ao longo do tempo para utilizá-lo em compras futuras. Uh, todas estas características de crédito uh, conferem ao cartão uh, uma análise de decisão de crédito, como eu já disse, e no caso dos consumidores, que eles possam avaliar devidamente uh, as várias características dos cartões que muitas entidades hoje em dia fornecem. Portanto, nós estamos habituados a ver uma enorme quantidade de entidades que comercializam este tipo de produto e aquilo que gostamos de sensibilizar os nossos clientes é para que também possam analisar as suas características como um todo. Uh, geralmente o que recomendamos é que os clientes possam estabelecer comparações inequívocas e isso pode-se fazer entre instituições de crédito com o recurso à chamada ficha de informação normalizada. Esta ficha é, é uma espécie de documento, é um documento que é fornecido pelas entidades que comercializam o produto que permite ao cliente perceber então mas afinal quais são as características de um cartão do banco A versus o cartão do banco B e quais são as características uh, associadas às taxas de juros, às comissões que vai pagar, à entidade que comercializa o produto, porque hoje vemos que há muitos cartões associados a pequenos comerciantes que na realidade têm intermediários que são intermediários de crédito que têm outras instituições financeiras uhum. por trás e portanto estas fichas de informação permitem perceber qual é a entidade com quem estamos a contratar o cartão de crédito, este limite de crédito que, que o cliente contrata e perceber efetivamente todas as suas características, poder comparar, poder tomar uma decisão consciente. Portanto, do ponto de vista da utilização é simples, é muito semelhante a um cartão de débito, agora do ponto de vista de funcionamento, efetivamente temos aqui uma série de características, como mencionei, que temos que ter em conta para que o cliente perceba que tem que tomar algumas decisões e que o produto é um produto de crédito, é um empréstimo pessoal que o cliente está a contratar, e que vai utilizar, utilizando crédito que, que o banco lhe estiver a conceder.
0: Uh, tu já falaste aqui um, um, um bocadinho sobre, sobre o plafond nesta tua uh, primeira, primeira resposta. Nós aqui no Conversas Ativo também tentamos sempre ter aqui uma componente de literacia financeira quando abordamos estas, estas temáticas uh, mais bancárias. Um, queria que tu explicasse um bocadinho melhor o que é isto do, do plafond. Tu já falaste aqui um bocadinho, mas explicar, uh, por exemplo. Quando uma pessoa a, a, abre conta e pede um cartão de crédito, tem um plafond atribuído? Como é que ele é atribuído? Como é que ele é definido? Gostaria que falasse um bocadinho sobre isso.
1: Pronto, então, os cartões de crédito, na sua essência, como característica de produto, têm sempre um plafond mínimo e um plafond máximo para o, para o qual é criado o produto. Portanto, é muito variável de cartão para cartão. Uh, mas imaginemos que é 250 ou 2.500. 250 euros o plafom mínimo, 2.500 o plafom máximo. Perante esta característica do produto, o plafom ou limite de crédito é, antes de mais, uma decisão do cliente. Ou seja, o cliente sabe que o Bank comercializa um produto de crédito, que é o cartão, e uma das primeiras perguntas que será feita ao cliente no âmbito da subscrição do produto propriamente dito é qual é o limite que deseja ver atribuído ao seu cartão. Esta decisão é uma decisão pessoal do cliente, de acordo com a necessidade que o leva a contratar o produto, se é mais para viagens, para gestão do orçamento familiar, portanto, a expectativa que o cliente tem de utilização do limite de crédito per si, de acordo com as transações que faz com o cartão. O que o banco vai fazer é, vai recolher essa informação, essa intenção do cliente em relação ao limite de crédito e vai contextualizá-la dentro da situação financeira do cliente. E esta situação financeira do cliente, ou aquilo que nós sabemos sobre a situação financeira do cliente e o que o próprio cliente vai dizendo sobre si enquanto cliente, é muito função da antiguidade da relação com o banco. Portanto, quando nós estamos a falar num processo de abertura de conta e da atribuição do cartão de crédito, ela é objetivamente possível e nós atribuímos cartão de crédito na abertura de conta, mas decidimos, tomamos decisões sobre a capacidade financeira, do cliente com a informação que temos à data, que é uma informação que pode ser mais curta ou é uma informação mais completa consoante a documentação que o cliente nos fornecer. Portanto, consoante isso, nós vamos atribuir o tal limite, que é, antes de mais, um pedido do cliente, que depois é avaliado e contextualizado nesta capacidade financeira do cliente para o ter aquilo que nós chamamos, em linguagem mais técnica, a análise da solvabilidade do cliente. Não é? Nós vamos perceber, de acordo com a taxa de esforço do cliente, com os encargos que tem uh, e com aquilo que é a movimentação da conta, que também nos dá algum sinal de, efetivo, uh, de efetiva capacidade financeira para assumir esses compromissos, uh, que se poderá ter mais ou poderá ter menos dentro daquilo que pediu do seu limite. Portanto, o plafond é sempre um, um misto do pedido do cliente com esta análise da capacidade para o ter. O importante neste processo é que, o, que os clientes percebam que esta decisão é de cliente para cliente, ou seja, não é uma decisão universal, é uma decisão que é tomada consoante uma análise casuística. Portanto, quando nós disse, dizemos assim, eu tive um cartão de crédito na abertura de conta, alguém não teve um cartão de crédito na abertura de conta, depende mais do, da análise da solvabilidade que foi feita do cliente do que propriamente do momento em que nós nos encontramos uh, com o banco, não é? portanto depende muito da, da, da capacidade do cliente e da análise que fazemos centralmente dessa capacidade.
0: E depois como também a vida dos clientes também se altera, também é possível o, o próprio cliente uh, pedir um, uma alteração desse mesmo plafond?
1: Sim, totalmente possível. Uh, aquilo que existe é que o limite é um pedido de cliente em função da sua utilização, portanto se a sua utilização uh, se modifica ao longo da sua vida e, e por diversas ocorrências na vida das pessoas também podem pedir. Esse aumento de limite uh, não é uma atribuição nova porque o cartão precisa de sempre de ser entregue ao cliente, ser personalizado etc, portanto uh, há sempre o tempo de entrega do cartão uh, que acaba por fazer com que o primeiro pedido possa demorar um pouco mais uh, até colocarmos o cartão na mão do cliente mas o aumento em uh, aplica novamente uma análise da solvabilidade, portanto vamos reapreciar uh, a análise uh, da solvabilidade do cliente, perceber se as condições se mantiveram, se deterioraram ou até melhoraram e vamos uh, tomar a decisão nessa altura, portanto há aqui uh, uma decisão de crédito envolvida que, que pode ser feita a qualquer altura, portanto pode aumentar ou pode diminuir, o cliente pode pedir uh, essa gestão do seu limite uh, ao banco e será apreciada nos termos que, que for solicitado.
0: E, e quando uh, um cliente uh, abre conta, neste caso no, no Bank ele pode pedir de imediato um cartão de crédito?
1: Pode, no momento de abertura de conta nós damos essa possibilidade ao cliente, uh, como referi é tudo consequência da informação que temos à data que estamos a tomar essa decisão de crédito, portanto, geralmente aquilo que os nossos clientes, a experiência mais comum dos nossos clientes é que tem um limite mais baixo, a partir dos 250 euros e esse limite pode ser revisto consoante a relação da antiguidade do cliente vai evoluindo ou nova informação sobre a capacidade financeira do cliente vá sendo adquirida, não é? É diferente eu iniciar uma relação com um cliente que faz uma movimentação da conta mais para o dia-a-dia -dia, ou daqueles que querem domiciliar o seu ordenado e que nós já temos mais informação sobre eles ou os próprios clientes nos trazem essa informação. Portanto, nós solicitamos, quando não conhecemos o cliente, sempre mais informação para poder tomar a melhor decisão e a decisão mais completa possível. E no caso de recusa, Explicamos as razões aos, aos clientes, que geralmente estão sempre relacionadas com esta taxa de esforço ou com algum incumprimento que possa existir já noutros créditos eh, no mercado. Portanto, estas razões são explicadas e evidenciadas ao cliente. O que é certo é, é que efetivamente, num momento inicial da conta, aquilo que vemos é que a frequência de, do limite inicial é sempre ligeiramente mais baixo e depois ao longo do tempo vamos, vamos, vamos tendo outra, outra capacidade de decidir e o cliente também vai trazendo mais informação sobre si próprio. Muitas vezes aquilo que percebemos é que os clientes eles próprios optam por começar e ter uma primeira experiência do cartão com o limite mais baixo e depois, consoante a utilização que fazem, vão pedindo o aumento de limite, que é um processo muito fácil. Portanto, é um processo muito rápido, muito rápido fácil um, e que pode possibilita sempre que o cliente se vá adequando à utilização que faz do cartão que eu penso que é o que faz mais sentido uh, sobretudo se for uma primeira experiência de utilização de cartão de crédito não e é? se estamos a falar por exemplo de um segmento um bocadinho mais jovem que tendo começado a trabalhar, ainda propriamente não tem um uso de caso muito, muito fechado para o cartão de crédito, ou seja, não sei onde é que vou utilizar, mas posso utilizar num contexto de viagem, ou posso utilizar numa despesa inesperada, ou para gestão de orçamento, e muitas vezes também não sabem, e optam por pedir um limite mais baixo e depois revê-lo mais à frente, é perfeitamente possível e rápido de decidir. Portanto, no caso do Bank nós temos a vantagem, de que na abertura de conta a emissão dos cartões é feita na hora, portanto o cliente tem impresso o seu cartão na hora, com os seus elementos identificadores, totalmente entregue na hora, e isso é uma vantagem também, porque possibilita não só tomar a decisão, como entregar na hora, e depois rever o aumento de limite mais à frente, se assim o desejarem, ou pedir desde logo o aumento que for necessário, e para isso iremos pedir a informação também necessária para o poder fazer.
0: E, 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 essa, e esse tempo uh, para dar resposta aos, aos clientes, há assim uma média de qual é o tempo que o banco demora a responder aos clientes para, para o, que peçam um cartão de crédito, tirando-os da abertura de conta que já, Sim, já sabemos tá. que é na hora. Pronto,
1: pode, na abertura de conta nós temos um contexto de decisão uh, diferente, mas uh, na, através da app do Banco uhum. nós já podemos fazer este pedido, tanto na app como no site o que implica que todo este processo de decisão de crédito já está muito automatizado. Portanto, enquanto banco digital procuramos sempre automatizar o máximo possível todos os processos de subscrição e torná-los muito intuitivos, muito fácil para o cliente e eu posso dizer que hoje o processo de pedido de cartão de crédito e de aumento de limite são processos muito ágeis, o que significa que em condições normais o cliente pede e tem a resposta na hora, portanto o próprio processo de pedido ao longo da app faz a análise do cliente e diz ok, foi aprovado, foi recusado ou então dá uma terceira hipótese que é estamos a analisar o seu pedido e geralmente isto acontece quando o banco precisa de mais informação para tomar uma decisão eh, esclarecida sobre o limite de, de crédito e eventualmente eh, vai entrar em contacto para recolher informação portanto, tudo através da A portanto, o cliente depois pode submeter toda a sua informação à distância eh, e nós no prazo de 48 horas respondemos portanto, eu diria em 80% dos casos damos uma resposta na hora. Depois há condições excepcionais, onde de, de, tentamos reunir mais informação, onde necessariamente há sempre uh, o processo de, do tempo de disponibilização da documentação necessária, que pode, pode, pode demorar até 48 horas, mas grande parte dos processos são decididos na hora. E,
0: e, e tem custos pedir um cartão de
1: crédito? Uh, do ponto de vista de, de, de comissionamento associado aos cartões, o pedido em si não tem qualquer, não tem qualquer custo, portanto o pedido do, do limite de cartão de crédito é feito sem qualquer custo e a decisão disponibilizada ao cliente. Uh, nos cartões de crédito, assim como em todos os cartões, é importante ter em consideração a comissão de disponibilização do cartão que é um conceito que os clientes geralmente conhecem como anuidade. Atualmente o termo, o termo legal já, já não é esse, porque anuidade pode não ser numa cobrança anual, pode ser outro tipo de, de cobrança, mas o que é certo é que os cartões poderão ter esta comissão de disponibilização. No caso do Active Bank, nem o cartão de débito, nem o cartão de crédito tem comissão de disponibilização de cartão, o que é de facto uma vantagem face aos demais cartões, porque torna o produto efetivamente mais atrativo e mais mais competitivo do ponto de vista da, do mercado de cartões de crédito, uh, mas o pedido em si não, não tem qualquer custo nem a comissão de desmobilização, portanto uh, é um, um produto muito competitivo nessa, nessa área.
0: E, e, e para quem não é cliente, uh, como, com, uh, também pode chegar ao banco e pedir, e pedir um cartão? Neste momento
1: o processo implica ser cliente, portanto ser cliente, ter uma conta connosco, hum, na qual depois está apoiado esse limite de crédito e onde fazemos a análise também com base nisso, portanto nós neste momento só fazemos a atribuição de cartão de crédito a clientes do banco.
0: Nós já temos aqui hum, uma pergunta, gostava de saber qual a justificação... Para a taxa ser uh, tão alta nos cartões de créditos, verso a taxa de qualquer, uh, de qualquer crédito pessoal, que, que é bastante mais baixa?
1: Pronto, nós quando estamos a falar de, de crédito, nós geralmente fazemos a distinção entre o, crédito, o cartão de crédito e o crédito pessoal, uh, muito pelo montante que estamos a falar, não é? geralmente o crédito pessoal tem um montante mínimo de mil euros, enquanto que o cartão de crédito faz uma utilização abaixo dos mil. Pronto, são créditos diferentes do ponto de vista jurídico, no funcionamento, uh, no risco uh, do próprio, da própria gestão do incumprimento que está associado a um produto e a outro. Uh, do ponto de vista legal, o crédito pessoal funciona com garantias adicionais, por exemplo, é frequente quando um cliente faz um pedido de crédito pessoal que possa ter de adicionar um fiador ou pedir com mais do que um titular uhum. ou ter na sua base eventualmente alguma garantia real para ter um preço mais atrativo portanto o preço que os bancos praticam ao nível da taxa de juros depende muito uh, do risco que nós tivermos associado a cada um do, do produto e das garantias que estão na sua base portanto sendo o produto de cartão de crédito um produto muito simples do ponto de vista de concessão de crédito no sentido em que uh, é, é, é feita uma decisão com base na, na capacidade financeira do cliente e não estão associadas quaisquer outras garantias, portanto não são pedidos fiadores, não são pedidas outras garantias adicionais, geralmente o preço tenta compensar esta, análise, esta, esta capacidade, esta análise mais individual do cliente, não é? Enquanto num crédito onde temos mais garantias, temos condições efetivamente de fazer pressários melhores. Isto falando de uma forma muito genérica de preço claro. na banca, não é? Portanto, geralmente é assim uh, que as coisas funcionam do ponto de vista de preço, pensando aqui numa lógica quase como se eu tivesse uh, uma loja, não é? Que eu tivesse um negócio em que tenho que ponderar aqui os vários instrumentos de crédito uh, e as garantias que eu recebo do cliente ou não para prestar esse crédito. E nessa ótica percebemos que tem que existir uma diferença de preço. Agora... Faça a diferença ser mais expressiva ou não, efetivamente temos várias práticas no mercado. Não é? uh, nesse ponto de vista, uh, falando aqui do exemplo do Active Bank, sabemos que o nosso cartão de crédito é hoje um cartão muito competitivo ao nível da taxa aplicada. Se podia ser mais baixa? Podia. Mas também temos aqui este tema do, do binómio que temos aqui entre a garantia, a existência de garantia ou não, e o, e o crédito que estamos a dar, e temos também o facto de todos os produtos de crédito estarem sempre uh, tabelados pelas taxas de referência do Banco de Portugal, que são consultáveis por todos os clientes, uh, que permitem que nenhuma instituição possa ir além de X, de taxa que é fixada trimestralmente com base uh, nas taxas que foram praticadas no mercado no trimestre anterior. Portanto, aquilo que temos é uh, um cartão que tem uma taxa muito diferente, as garantias são diferentes, no caso do ativo em particular, temos um produto muito competitivo, tanto na, na, na TAN como na TAEG que aplicamos. Uh, claro que tudo depende uh, das condições do cliente, da análise da concorrência que estiver a fazer e dos benefícios que o cartão traz, que muitas vezes não são só apenas os benefícios de utilização do limite de crédito propriamente dito, mas são uh, vantagens uh, não financeiras que, por exemplo, existem nos cartões. Uh, Pensa agora aqui no caso do, do ativo em concreto, onde oferecemos uh, o segundo bilhete no cinema na compra do primeiro, por exemplo, temos a parceria com os cinemas nós, ou temos um programa de pontos que também contribui com a faturação para esse programa de pontos para depois ser utilizado noutra oferta não financeira. Uh, há outros fatores que podem justificar uh, a utilização do cartão, portanto é frequente termos clientes e consumidores que utilizam cartões de crédito porque acham atrativo os programas de pontos que estão associados ou, ou porque consideram, e muitas vezes uh, percebem até que a comissão de disponibilização que pagam nesses cartões até beneficia o programa, o programa de pontos que têm, que têm acesso, no caso ativo não tem essa comissão de disponibilização, tem um programa de pontos, tem algumas ofertas não financeiras e, portanto, é por aí que, que a decisão se toma muitas vezes do cliente. Portanto, há aqui vários fatores para além do, da utilização do próprio limite de crédito, que objetivamente tem aqui um impacto nas finanças e na gestão pessoal dos nossos clientes, que, que podem condicionar e podem querer que, que possamos aceder a um cartão de crédito. Por exemplo, há muitas campanhas de cashback. Uhum. Uh, o cashback, no fundo, é, é, é a entidade que comercializa o cartão poder devolver uma percentagem da compra efetuada, até um determinado limite, geralmente. Um, e, e são campanhas, geralmente promocionais, que estão associadas ao cartão de crédito, que o Ativo também faz pontualmente. Queres explicar um, melhor o que é o, o cashback? Pronto, imaginem, para, 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 para incentivar ou para também tornar atrativo a utilização do próprio cartão em ambiente de compras, Muitas vezes fazemos eh, campanhas de cashback de 1% ou 2%, depende, ultimamente não temos feito, mas já fizemos, por exemplo, no, no Natal em, em, em comerciantes de food delivery ou de TVDE, portanto já tivemos algumas campanhas relacionadas com isso em que basicamente parte da despesa que o cliente tem é devolvida na própria conta cartão uh, numa determinada porcentagem. Uh, essa porcentagem geralmente é uma porcentagem baixa, mas cria algum incentivo também a que muitos clientes gostem de utilizar o seu cartão de crédito, porque podem rever parte dessa, dessa compra que fizeram para si próprios, que é sempre muito agradável e, e um bom benefício. Uh, sobretudo, quem, quem opta por modalidade de pagamento a 100%.
0: Uhum. Uh, nós temos aqui o, o, uma pergunta uh, do Francisco Silveira mas que eu não vou colocar aqui no direto porque é, é, é muito específica sobre um pedido de cartão de, 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 de crédito mas eu peço ao Francisco que nos envie uma mensagem uh, privada também aqui para, para, para o Facebook do Bank com o seu NIF e nós uh, responder com, com, com mais detalhe uh, Outra pergunta também que eu, que eu gostaria de, de te fazer é então como é que se calculam os juros? Bom,
1: uma das características do cartão é que a modalidade de pagamento pode ser de 100%, o que significa que tudo o que eu estou a utilizar no limite de crédito, eu estou a pagar a 100% no período seguinte. E nesta modalidade não há aplicação de juros, porque na realidade não, não ultrapassamos ou pagamos integralmente aquilo que utilizamos. Se a modalidade de pagamento for diferente de 100%, que é possível... 3%, 15%, 25% ou 50%, os clientes vão ter lugar a juros. Estes juros são, são calculados com a taxa que for aplicável ao cartão em causa e são uma consequência do montante uh, utilizado, desta percentagem de pagamento que nós tivermos a aplicar, portanto há clientes que podem querer pagar apenas 50%, há clientes que podem querer pagar um valor fixo, uh, há várias metodologias de pagamento, Uh, e é função também desse tempo durante o qual vamos pagar e do montante que utilizamos. Portanto, se nós seguirmos estas três dimensões do cálculo, que é o montante que eu utilizei, a taxa que eu estou a aplicar e durante quanto tempo eu a vou aplicar, obtemos o juros. Pronto. Geralmente, o que é que nós temos? Algumas ferramentas, nós recorremos muito e aconselhamos os clientes a, a, a ter alguns simuladores daquilo que, que pode ser o um montante de juros, por exemplo, o site todoscontam.pt, que é um, um site que é, que é da autoria do Banco de Portugal e das entidades de supervisão, permite-nos fazer algumas estimativas daquilo que será o valor de juros cobrado, o que os clientes precisam de saber é que a taxa não altera, o que altera é o período durante o qual eu aplico essa taxa. E isso faz toda a diferença no montante de juros suportado ao cliente o que faz com que a TAG aplicável seja diferente. Ou seja, eu não mudo a taxa, mas eu aplico-a durante mais tempo. Quanto mais pequeno for o pagamento que eu efetuar, durante mais tempo eu vou estar a pagar o crédito e mais juros serão aplicados de uma maneira global. Portanto, aquilo que temos que perceber é que é muito função destes três fatores e temos que os relacionar para perceber qual é o montante que vai ficar imputado. A boa referência é a TIG, portanto o cliente deve sempre comparar a sua, a sua oferta de cartão de crédito que existe no mercado através deste indicador, porque ele permite-lhe não só... Perceber aquilo que o cliente vai suportar ao nível da taxa de juros propriamente dita, mas os demais encargos que podem ser aplicáveis, nomeadamente, se for o caso, a comissão de disponibilização que pode pagar, portanto, os impostos que estão aplicáveis, portanto, as pessoas para ter uma noção global de tudo aquilo que vão suportar, do ponto de vista total, deverão fazer uma comparação através da TAEG do cartão para poder ficar esclarecidas e tomar a decisão de crédito mais consciente, que é isso que pede um cartão de crédito, uma decisão de crédito responsável.
0: Claro. E, se eu, e se eu for ao, ao multibanco, consigo fazer levantamentos com o meu cartão de crédito uh, e tenho custos associados ou não?
1: Sim, uh, um cliente pode fazer um movimento de levantamento de de numerário do seu cartão de crédito, mas uh, está a fazê-lo do limite de crédito e não da sua conta à ordem, sendo que, uh, neste caso, o multibanco vai perguntar se o cliente quer fazer da conta à ordem ou não, mas se o fizer da, do limite de crédito disponível, está a utilizar crédito e aí há lugar a pagamento de uma comissão, uma comissão específica, que nós chamamos a de comissão de cash advance, que é... é é calculada da seguinte forma. Tem um valor fixo de 4 euros e uma percentagem sobre o valor que se levantou. Portanto, sim, geralmente o levantamento numerário e crédito tem uma comissão aplicável, aquilo que nós chamamos a comissão de cash advance ou levantamento numerário e crédito, que é um termo mais específico, mas basicamente é, se levantarem dinheiro diretamente da vossa conta cartão de crédito, geralmente tem lugar ao pagamento da comissão. Fora determinadas características ou determinados produtos que possam isentar essa realidade ou campanhas promocionais, que muitas vezes existem, que possibilitam esse levantamento numerário sem custos. Não é o caso do ativo, no empresário temos contemplado esse custo para o cliente.
0: E, e podemos utilizar o, o cartão de crédito no estrangeiro?
1: Sim, o cartão de crédito, do ponto de vista de utilização à semelhança do débito, também é pode ser utilizado no estrangeiro. Aqui temos um contexto de pagamentos europeu eh, que possibilita que no âmbito dos pagamentos POS eh, o cartão de crédito seja muito semelhante a um cartão de débito, já no caso dos levantamentos funciona da mesma forma que ao nível nacional, portanto quando estamos a levantar dinheiro do cartão a crédito também vamos pagar comissões por essa utilização. Fora da União Europeia, da zona euro, paga, do pagamento em euros, poderemos estar efetivamente a, a ter outro tipo de custo associado a, a, ao câmbio da própria transação. Mas geralmente o levantamento no estrangeiro também tem esta comissão de caixa de vence levantamento numerário e crédito no estrangeiro.
0: Depois estamos aqui a entrar também numa fase de começarem as escolas e as prestações escolares e as inscrições e a compra de, de, de livros. Isto também é aqui uma altura que as pessoas utilizam muito o cartão de crédito. sendo-se enquanto diretora de, de, de marketing do Active Bank, que há uma procura maior à utilização.
1: Sim, nós sentimos que sim, não é? Portanto, o cartão de crédito é função da, da, da vida das pessoas, não é? Portanto, essa vida, ao longo do ano, tem sazonalidade, aquilo que nós chamamos de sazonalidade. Portanto, é normal que, eh, na época de Natal, as compras eh, possibilitem este aumento de, 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 de consumo deste limite de crédito, assim como o regresso às aulas. E, efetivamente, aquilo que assistimos é que o cartão de crédito ajuda as famílias e o consumidor a fazer uma gestão mais eficiente do seu orçamento. Primeiro, porque se a modalidade for a 100%, muitas vezes não existe lugar ao pagamento de juros e possibilita que, que o pagamento propriamente dito da dívida ocorra um pouco mais à frente e, portanto, este período de, de, de maior libertação financeira que implica o pagamento mais à frente no mês seguinte possibilita que muitas famílias possam regular assim os seus orçamentos com despesas inesperadas ou com despesas sazonais um, e, por outro lado, acaba por ser uma forma de muitas vezes pagar de forma parcelada essas despesas inesperadas que acontecem, que necessariamente implicam esse pagamento parcelado, que dá lugar a juros, mas que pode fazer todo sentido se utilizado de forma responsável. Portanto, efetivamente, temos o cartão de crédito um, um, uma ferramenta, um meio de pagamento seguro, eficiente uh, e que pode ser muito bem utilizado uh, e, e recurso a crédito é um, é um recurso normal, mas deve ser feito de forma responsável e, e, e nestas despesas inesperadas ou então em projetos que façam sentido na vida dos clientes, em projetos de viagens únicas na vida do cliente, em que se uh, utiliza muitas vezes este limite a crédito para o fazer, mas é tudo uma decisão eh, com base na capacidade financeira, portanto aquilo que pedimos aos nossos clientes é que também avaliem no âmbito da sua vida pessoal eh, o esforço que decorrerá do pagamento desses juros. Por utilizarem um limite de crédito e sem qualquer contexto de crédito, não só no cartão de crédito, mas sem dúvida que o regresso às aulas é um desses períodos, um desses períodos sazonais onde as famílias têm necessidade de equilibrar ou de gerir as, as suas finanças desta forma e é um caso de uso perfeitamente normal do cartão de crédito quando feito de uma forma equilibrada uh, e percebe-se que sim, que a altura de regresso às aulas é.
0: Uh, depois também temos os cartões pré-pagos, que para, para quem tem filhos bastante jovens, se calhar é uma, é, é uma alternativa muito, muito interessante. Queres falar um bocadinho sobre os cartões pré-pagos?
1: Sim, o cartão pré-pago é, é uma metodologia diferente do débito e do de crédito pela simples razão que, enquanto que no primeiro estamos a utilizar uma conta à ordem, portanto débito, conta à ordem, são os meus fundos manuseados e movimentados, da maneira que eu quiser, no cartão de crédito é um limite que eu pedi, que me foi aprovado e é um empréstimo que eu tenho e que pode levar ao pagamento de juros no caso do cartão pré-pago é uma outra conta, uma conta em que eu vou movimentar fundos na exata medida dos fundos que eu lá colocar, portanto eu posso carregar esta conta uh, com os montantes que eu quiser, de uma forma muito simplificada quase como se um pagamento de serviços se tratasse uh, e eu posso disponibilizar, por exemplo, ao meu filho um determinado montante que eu carrego naquele cartão e depois aquele cartão é utilizado apenas até aquele, até aquele limite, com a diferença que não é um limite de crédito, é um limite de, de fundos que é colocado por pouco cliente, carregado, como nós costumamos dizer, uh, e que depois pode ser movimentado. É uma boa solução uh, para, para, para adolescentes ou para, para pessoas mais jovens que querem fazer um controle, um bocadinho à semelhança do que existe no crédito, por exemplo, muitas vezes em contexto de viagem fazemos um pagamento com o cartão de crédito, para gestão das despesas daquela viagem, também o cartão pré-pago consegue fazer essa, essa gestão colocando e carregando esses fundos diretamente no cartão. Portanto, é sempre este, este tema de termos de carregar para poder utilizar, não é? portanto temos que aprovisionar no fundo essa conta de cartão pré-pago para depois podê-la utilizar livremente, mas é sem dúvida uma boa solução uh, para algum contexto, sobretudo neste contexto de regresso às aulas onde para os clientes mais jovens isso, isso pode,
0: pode ser de facto uma boa solução. Esta meia hora vou e estamos mesmo aqui a entrar na, na reta final, mas antes de nos despedirmos, queria que deixasse umas breves notas finais.
1: Bom, nós hoje concentramos muito sobre o cartão de crédito porque de facto é uma ferramenta que do ponto da literacia financeira exige uma maior atenção dos nossos clientes e nós procuramos sempre ter ao longo do processo de atribuição este cuidado de explicar todos estes pormenores que, que expliquei hoje. Há outros pormenores de funcionamento como o facto do cartão ser totalmente customizável na modalidade do pagamento, no dia do pagamento, se quer, em que dia do mês é que o cliente quer ser cobrado do montante que utilizou, entre o dia 2 e o dia 20, portanto há muitos aspectos que permitem fazer com que o cartão de crédito seja um instrumento de fácil utilização, uma utilização que promovemos que seja, seja sempre digital, portanto tanto o pedido como o aumento de limite, como a alteração do dia de pagamento, é tudo algo que o cliente pode fazer à distância através do ActiveBank um, e é um instrumento de pagamento que, sendo um recurso a crédito, Pode e deve ser utilizado, faz sentido na vida dos nossos clientes e no nosso caso teremos novidades em breve com novos produtos a aparecer, com mais vantagens associadas aqui à componente dos cartões de crédito que teremos gosto de partilhar com os nossos clientes em setembro, portanto estamos entusiasmados com as novidades que vêm aí. Temos confiança no nosso produto, é um produto competitivo, no nosso atendimento e na forma como fazemos e vendemos este tipo de produtos e aconselhamos os nossos clientes naturalmente a conhecerem a nossa
0: oferta e a continuarem a ser nossos clientes. E ficamos a aguardar. Obrigada, Andreia Obrigada, eu? Nós tivemos aqui algumas perguntas que eu não coloquei durante o direto, porque não, 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 não tinham a ver com o, com, o programa, com o tema do programa, como é o caso de, do, da MEDIS e de investimentos, mas iremos responder, obviamente. E chegamos assim ao fim de mais um Conversas Ativo. Se quiser rever este programa, estará disponível na IGTV e no YouTube. Continue a acompanhar-nos nas redes sociais e descubra qual o próximo programa. Foi um prazer estar na sua companhia.